0: Kulturton.
1: Kulturton. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton auf Freirat. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die Themen sind heute vielfältig. Es gibt eine Radiokollage zu einer Innsbrucker Künstlerin, einen Beitrag zu den Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit und ein Live-Interview mit Matthias Windischer vom Filmfestival Waldhüttel. Am Mikrofon begrüßt euch Laurin Mauracher. In der freien Theaterszene in Innsbruck sorgen mehrere Künstlerinnen für Aufsehen, dass sie sich mutig wichtiger Themen annehmen und dadurch Tabus brechen. Eine dieser Theatermacherinnen ist Julia Jennewein, Sie stellt Aktionismus und Feminismus in den Vordergrund ihrer Arbeit. Dominik Untertina hat sie ins Freiradstudio eingeladen, um über ihr Schaffen zu sprechen.
2: Hallo, mein Name ist Julia Jennewein. Ich bin Regisseurin, Theatermacherin aus Innsbruck und Umgebung. Also begonnen hat alles damit, dass ich eigentlich beim Bezirksblatt eine Praktikum gemacht habe ähm, und gern fotografiert habe und für das habe ich im Sommer da immer auf Reportage gehen dürfen und Artikel schreiben dürfen und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ich studiere jetzt Publizistik oder Journalismus und dann bin ich auf das Studium Theater, Film und Medienwissenschaft gestoßen in Wien und habe mir gedacht, ah super, Kultur mag ich eh am liebsten, dann schreibe ich über Filme oder über Theater, wäre irgendwie Kritikerin oder sowas und bin eigentlich relativ spät. Also ich war dann schon in Wien am Studieren, auf die Idee gekommen, oh, Theater, das ist es. Also ich bin mit 15 zum ersten Mal im Theater gewesen, in Wirklichkeit. Und dann in Wien eben durch Studium sind wir ständig ins Theater gegangen und haben uns ganz viel angeschaut. Genau, und dann bin ich draufgekommen über Hospitanzen, dann im Schauspielhaus oder im Theater in der Josefstadt. Dann war das irgendwann klar, ich will im Theater arbeiten. Also meine Liebe zum Theater entdeckt habe ich zum ersten Mal mit 15, da war ich im Tiroler Landestheater und da habe Richard Richard Dritte gesehen. Und wir haben damals eine ganz fantastische Deutschlehrerin gehabt in der Ferrari-Schule. Ähm, falls sie zuhört, liebe Grüße an die Frau Melecha. <lacht> Weil ohne die wäre ich überhaupt nicht da, wo ich bin, glaube ich. Die hat so alles in mir geweckt. Und mit ihr sind wir immer ins Theater gegangen und dann haben wir uns Richard III. angeschaut. Und dann ist irgendwas mit mir passiert. Da war so ein riesengroßer Weihrauchkessel. Das weiß ich noch, der ist über die Bühne geschwungen und ich habe mir immer gedacht, der erschlagt jetzt gleich die SchauspielerInnen. Und das hat mich irrsinnig beeindruckt. Diese ganze Welt, diese Sprache, Shakespeare, das hat was mit mir gemacht. Genau, und zum Theater gekommen bin, also wirklich jetzt beruflich, bin ich erst viel später. Und wo ich dann angefangen habe, nach meinem Studium im Landestheater zu arbeiten als Regieassistentin, stehe ich eines Tages auf der Seitenbühne und habe kurze Verschnaufpause gebraucht. Und da hängen oben im Schnürboden so große Bühnenbildteile, die dort halt verstaut werden. Und da hängt dieser Kessel von Richard III. und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey, ich glaube, ich bin am richtigen Ort. bedeutet für mich, dass man eben eine kritische Stimme sein kann, für die Gesellschaft eine Möglichkeit bieten kann, auch mit jetzt gerade auf die Corona-Krise oder generell auf Krisen bezogen gesehen, dass man eine Stimme bieten kann denen, die sie sonst nicht haben, also die vielleicht gehört werden sollten oder dass man emotional dem Publikum was bieten kann, mit Krisen eben umzugehen oder Probleme zu bewältigen oder dass da mal Dinge ausgesprochen werden, die man vielleicht selber nicht aussprechen kann. Ich versuche, kritisch zu sein, ähm, hinzuschauen, also dass ich auch da hinschauen will gerne, wo es wehtut, also wo man vielleicht Tabuthemen hat oder wo man vielleicht Dinge anspricht, die nicht so angenehm sind. Und dass ich auch immer versuche, sehr, also ich recherchiere sehr viel und sehr intensiv und sehr lange, begebe mir wirklich in die Welt hinein ähm, und das ist manchmal sehr schmerzhaft, auch für uns selber. Also wenn man sich zum Beispiel in die Welt von Neonazis begibt für ein paar Wochen lang, und sieht, was da in sämtlichen Foren passiert. Oder wenn man sich mit Neonatizid beschäftigen muss, also mit Müttern ihre Kinder töten. Das macht schon was mit einem. <lacht> Also da verfluche ich mich dann oft selber, so was hast du da jetzt wieder eingebrockt oder was hast du da wieder angetan. Ähm, aber es ist mir einfach wichtig, solche Themen anzugehen und wirklich das Emotionale versuche nicht zu übertuschen oder wegzukehren. Ich versuche da schon reinzugehen und es hat mal jemand zu mir gesagt, wenn ich bei dir im Theater war, dann geht es mir immer drei Tage schlecht. Das mag ich eigentlich sehr gern, weil ich habe das einmal sehr mögen, wenn das Theater mit mir sowas machen kann. Und wenn es die Menschen zum Nachdenken bringt oder sie irgendwo abholen sie sich irgendwo, ja, nicht, man muss sich ja nicht immer damit identifizieren, sondern schafft vielleicht manchmal eine andere Person, die am ganz fern liegt, zu verstehen oder es irgendwie nachzuvollziehen. Und ein anderes Mal wie ist bei mir die Musik, weil ich arbeite ganz viel mit Songs, auch mit Songs, die ich persönlich mag und versuche, die dann gut einzusetzen. Ja, und fast ein bisschen filmisch an das Ganze heranzugehen. Das versuche ich einzubauen. Ein klassischer Arbeitstag sieht im besten Fall so aus, dass man gerade Proben hat. Genau, wenn man Proben hat, dann gehen die meistens ab 10 los am Vormittag und entweder man hat dann eine lange Probe bis zum Nachmittag oder man hat irgendwie 10 bis 14 Uhr, macht dann am Abend nochmal. Also je nach Intensität eben. In der freien Szene bei kleineren Stücken probt man nicht so viele Stunden, wie jetzt zum Beispiel im Landestheater mit ganz vielen, mit einer großen Produktion. Da probt man dann wirklich immer die acht Stunden am Tag, ähm, oft auch noch am Samstag. Genau, so viel einmal zur Probenzeit. Was dann auch noch dazugehört, ist Recherche. Also viel lesen, viel Textarbeit, Strichfassung machen, sich die nächste Szene überlegen, also vorbereiten für den nächsten Tag, für die nächsten Tage und Musik zum Beispiel eben aussuchen ein bisschen daheim anhören, einbauen, versuchen oder irgendwelche Tonsachen zusammenschneiden und einfach sich austauschen auch mit anderen. Kommt drauf an, es ist ein bisschen ein anderer Arbeitsalltag in der freien Szene als in einem großen Haus, wo es für alles jemanden gibt, der das macht und Abteilungen gibt und so. In der freien Szene macht man eher alles selber oder hat ein kleines Team. Ja, und dann passiert es oft mal, dass man eben irgendwoher Requisiten oder Kostüme finden muss, ausleihen muss, rumfordert, ganz viel liefert, äh, und schaut, wo man das herkriegt. Ja, und wenn man jetzt keine Proben hat, dann besteht mein Arbeitsalltag ganz langweilig eigentlich aus ganz viel Büro. Also man muss auch dann vielleicht mal die Steuer machen oder wieder die nächsten Sachen planen, Förderanträge schreiben, sich Konzepte überlegen, neue Ideen einfallen lassen oder man macht irgendwelche Werbedinge und lesen, lesen, lesen. Gehört eigentlich immer dazu. Also zu meinen aktuellen Projekten. Es läuft gerade von Duncan Macmillan Atmen im Innsbrucker Kellertheater und dann probe ich gerade im Westbahntheater, wo die Premiere am 13. Mai passieren wird von die Liste der letzten Dinge von Theresia Walser. Das ist ein absurdes Theaterstück. Es geht um eigentlich zwei Damen mittleren Alters, die Freundinnen sind, sich aber gegenseitig äh, nichts schenken und ziemlich böse und hasserfüllt miteinander umgehen. Und die Sie finden sich in einem Feld wieder und wollen sich am Scheiterhaufen verbrennen lassen und quasi die Welt von sich erlösen. Bevor der Inquisitor kommt, auf den sie warten, überlegen sie sich eben, was ihre wesentlichen Dinge sind, die sie nur zu erzählen haben. Und dann kommt aber dieser Inquisitor nie, sondern es kommt wer anderer. Es kommt die Georgina und die stellt die, die anderen beiden vor eine ziemliche Herausforderung. Regie Puls der Zeit, Theater, Aktionismus, Feminismus.
1: Das war eine Literacollage von Dominik Untertiner. Mehr zu Julia Jennewein findet ihr auf ihrer Homepage juliajennewein.com. Zum Beispiel weitere Informationen zu ihren vergangenen und aktuellen Produktionen. Wer schafft es, abzuschalten? In einer digitalisierten Wissens- und Leistungsgesellschaft ist das nicht immer ganz leicht. Noch schnell ein paar Arbeitsmails checken, nachsehen, welche Nachricht am Smartphone Pling gemacht hat und gleichzeitig noch die sozialen Medien durchforsten. Diesen Stress kennt vermutlich jede und jeder. Aber wo sind dabei die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit? Daniela Pümpel vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck, hat mit Andreas Oberbrandacher vom Institut für Philosophie über dieses Thema gesprochen. Ein Beitrag aus dem Kulturton Archiv.
3: Ich glaube, dass eine der Schwierigkeiten darin besteht, mit dieser gegenwärtigen Ambivalenz kritisch umzugehen, dass man gerade in den Städten einerseits die Möglichkeit hat, sich relativ frei und flexibel zu entfalten, das heißt einer ganzen Menge von verschiedenen Tätigkeiten nachzugehen, die eben nicht klar eingeschränkt werden können. Und dass gleichzeitig auch eine gewisse Tendenz erkennbar wird, dass man ständig erreichbar ist und das heißt eben auch nie wirklich abschalten kann. Das heißt, dass sich diese Tätigkeiten gerade in den Bereichen nochmals entfalten, die man traditionell eben auch rechtlich als Freizeit erachtet hat. So dass es eben einen sehr diffusen Übergang gibt zwischen Arbeitszeit und Freizeit, dadurch eben auch im Sinne sein kann der wissenschaftlich tätigen Personen, der aber auch dazu führen kann, dass diese Menschen, also Menschen wie wir, die an uns tätig sind, das Gefühl haben, überfordert zu sein. Das heißt, wo also die Aufforderung, etwas zu tun, dann auch sehr bald als Überforderung erlebt wird, weil damit eben auch die eigene Karriere in Frage gestellt wird, wenn man sich doch das Recht nimmt, hier eine Grenze zu ziehen, zu sagen, hier möchte ich einfach mal Schluss machen.
0: Flexible Arbeitszeiten, das Verschwimmen von Grenzen zwischen Beruf und Privatleben oder die Erwartung einer ständigen Erreichbarkeit am Smartphone sowie per Mail. Das sind nur einige Faktoren, die Arbeitende in unserer Gesellschaft nur zu gut kennen. Oberbrandacher sieht diese Entwicklungen durchaus kritisch.
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es darauf ankommt, hier eine Form der kritischen Sensibilität dafür zu entwickeln. Das heißt also, dass diese Übergänge von Arbeitszeit und Freizeit sich gegenwärtig also pluralisiert haben, dass sie juristisch nicht einfach zu fassen sind, dass sie mit einer ganzen Bandbreite eben auch von Geräten zusammenhängen, die wir tagtäglich verwenden und die eben auch zur Folge haben, dass wir nicht einfach abschalten können und sagen können, hier setzen wir eine Grenze. Also wer schaltet wirklich gerne eben auch sein Smartphone ab? Also wer setzt sich nicht auch am Wochenende vor den Computer, um schnell eben auch E-Mails zu kontrollieren oder doch noch einen Text abzuschließen? Das heißt, hier geht es in erster Linie darum, auch eine Form der kritischen Sensibilität zu entwickeln, wie wir gegenwärtig das wissenschaftliche Arbeiten zwischen Anführungszeichen, verstehen und wie sich dieses Arbeiten gerade in den letzten Jahrzehnten eben technisch, aber eben auch allgemeiner gesellschaftlich verändert hat und wo wir uns als wissenschaftlich tätige Personen gegenwärtig positionieren möchten.
0: Stellt sich die Frage, ob hier die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrem Verhalten oder das System der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Schuld an diesen Entwicklungen trägt.
3: Ich würde auf jeden Fall nicht von einer Schuld sprechen, die man jetzt ethisch oder juristisch identifizieren könnte. Ich würde stattdessen sagen, dass es einen gewissen Übergang gibt von der sogenannten Disziplinargesellschaft, das heißt, wo die Arbeitsverhältnisse relativ diszipliniert organisiert worden sind, also wo es eben auch klassisch hierarchische Verhältnisse gibt, gewisse Anweisungen und Vorgaben, die man erfüllen muss, wo wir heutzutage vermehrt, also vor allem unter den Bedingungen einer sogenannten Wissensgesellschaft, mit Arbeitsverhältnissen konfrontiert werden, die prekär verfasst sind, wo wir auch dazu aufgefordert werden, uns selbst zu erfinden. Das heißt, mit dem Imperativ konfrontiert werden, der niemals wirklich festgemacht werden kann, uns ständig neu in Wert zu setzen, unser Bestes zu geben, das heißt uns noch Möglichkeit eben auch wirklich kreativ zu entfalten, was eben bis zur Verausgabung, zur Selbstverausgabung reichen kann. In diesem Sinne können wir gar nicht nur wirklich jemand anderen Schuld geben als uns selbst, was dann eben auch häufig zur Folge hat, dass eben gewisse Formen der Depression und des Burnout, durchaus populär geworden sind, die eben genau damit zusammenhängen, dass es keine klaren Verbote und Gebote gibt, die eben von Vorgesetzten formuliert werden, sondern dass wir stattdessen eben diese Aufforderung in uns selbst spüren, alles zu geben, was wir noch können. Und wenn wir dann dieses nicht leisten, bei uns selbst die Schuld zu suchen.
0: Andreas Oberbranddacher betont aber auch, dass nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft Gewinner sind. Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von erbrachten Leistungen stehen hier im Fokus der Diskussion.
3: Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die gegenwärtige Wissensgesellschaft ihre eigenen Gespenster, wenn man so will, erzeugt, die damit zu tun haben, dass bestimmte Formen der Tätigkeit eben vermehrt Sichtbarkeit erfahren. Das sind dann vor allem eben kreative Tätigkeiten in der sogenannten Kreativindustrie, zu der im weitesten Sinne mittlerweile eben auch die Universität gehört oder auf jeden Fall gehören sollte und dass gleichzeitig eine ganze Menge von anderen Arbeiten, die nach wie vor geleistet werden, häufig eben auch körperlich sehr intensive Arbeiten, aber manchmal eben auch emotional sehr intensive Arbeiten, Pflegearbeiten, dass diese Arbeiten stärker marginalisiert werden und weniger Sichtbarkeit erfahren, weil sie nicht unbedingt eben den, dem Idealbild einer Wissensgesellschaft entsprechen. Das heißt, es gibt neue Reformen eben auch der Diskriminierung, die bereits mit der Frage der Sichtbarkeit zu tun haben. Also welche Tätigkeiten werden stärker sichtbar, welche werden anerkannt, werden eben auch offiziell gewürdigt und welche werden stärker eben disqualifiziert und zum Teil eben auch entwürdigt. Ich denke schon, dass man auch an stets sagen kann, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die vermehrt Anerkennung erfahren und dass es gleichzeitig eine ganze Menge von Menschen gibt, die hier tätig sind, die gar nicht in Erscheinung treten. Wenn wir etwa auch an jene Personen denken, die für uns eben auch die Räume pflegen und hier eben auch wertvolle Arbeit leisten, dann ist es bereits aus praktischen zwischen Anführungszeichen, Gründen so, dass diese häufig, häufig eben spätabends oder eben auch sehr früh hier in der State tätig sind und damit eben gar nicht sichtbar sind.
0: Die einen arbeiten mit dem Druck, sich ständig neu erfinden zu müssen, ökonomisch kreativ zu sein und leben ständig mit der Vermischung von Arbeits- und Privatleben. Auf der anderen Seite kämpfen zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihren täglichen Job und Gehalt. Die Frage, wer hier tatsächlich arm ist, drängt sich dem Wissenschaftler förmlich auf.
3: Es könnte Sinn machen, sich mit der Frage zu befassen, was Verarmung nicht unbedingt nur in einem ökonomischen Sinne auch sonst noch bedeuten könnte. Ich denke hier an eine mögliche Erweiterung und Pluralisierung eben auch des Armutsbegriffes im Sinne eines vielleicht phänomenologischen Armutsbegriffes. In dem Moment, wo wir aufgefordert werden, um nicht zu sagen genötigt werden, unsere eigene Kreativität unter dem Vorzeichen ihrer möglichen Vermarktbarkeit, das heißt ihrer potenziellen Profitabilität zu begreifen, schränken wir uns bereits ein. Das heißt, wir reduzieren letzten Endes unser geistiges Vermögen auf einen ökonomischen Begriff, der damit zusammenhängt, dass nur jenes zählt, was letzten Endes eben auch im weitesten Sinne auf einem auch wissenschaftlichen Arbeitsmarkt besteht. Und das würde ich im weitesten Sinne eben auch als eine Form der Verarmung, in dem Fall eben einer geistigen Verarmung, begreifen.
1: Das war ein Beitrag aus dem Kulturtonarchiv, den wir am Tag der Arbeit noch einmal spielen wollten. Das Interview mit dem Philosophen Andreas pro hat Daniela Pümpel geführt. Vom 19. bis zum 21. Mai findet zum ersten Mal das Filmfestival Waldhüttel statt. Also ein Filmfestival im Waldhüttel am Mendelberg. Dazu darf ich im Studio Matthias Windischer begrüßen. Hallo Matthias. Hallo, grüße dich. Was ist denn deine Rolle beim Waldhüttel, beim Filmfestival?
4: Ähm, also vielleicht fange ich so an. Ja? Wir haben einen Verein gegründet vor dreieinhalb Monaten mhm. und haben uns zusammengesetzt und haben versucht, da eine Idee zu entwickeln. Und dazu muss man wissen, was das Waldhüttel überhaupt ist. Gell? Ja, was ist das Waldhüttel? Das ähm, Waldhüttel, das gibt es seit zehn Jahren und ähm, ist äh, ein total, äh, sag ich jetzt einmal, mh, unglaublich äh, flexibles Projekt. Gell? Das heißt, ähm, da gibt es ähm, 20 äh, Hausbewohner, die dort leben. Das sind Leute sozusagen. Auch, richtig, ja. richtig. Also das heißt, das ist ein Teil des Wohnprojekts. Mhm. Da leben 20 Leute drinnen. Das sind ähm, Wohnungslose, das sind ähm, Leute, die äh, akut was brauchen. Und das sind vor allem auch äh, Leute aus Rumänien und Ungarn, mhm. Roma. Ähm, neben diesem Haus- und Wohnprojekt gibt es aber einen Gemeinschaftsgarten, der viele Möglichkeiten... Ähm, darstellt. Es gibt ähm, einen Lehmofen, wo man Pizza machen kann. Es gibt ein Tipi, mhm. wo sich Leute treffen. Viele Vereine machen dort oben auch äh, Klausuren zum Beispiel. Das heißt, es ist sehr naturverbunden. Ja, man kann es als Veranstaltungszentrum benutzen, oder? Ja, es ist jetzt nicht für das ausgelegt, gell? aber mhm. es gibt, wie du schon sagst, ähm, eine Art Kulturscheune. Mhm. Das heißt, eine Scheune wurde umgebaut, ähm, wo schon ein großes äh, Konzert stattgefunden hat mit äh, den Roma-Musikern, mit ähm, Leuten aber auch aus dem Konservatorium, mhm. ähm, wo auch Ausstellungen stattgefunden haben, wo auch Theaterproben waren. Also das ist einfach wirklich multifunktional und ähm, genau, dementsprechend sehr interessant. Und jetzt haben
1: wir dann bald ein Filmfestival im Waldtitel,
4: oder? Genau, und dieses Filmfestival, das ist ähm, deswegen entstanden, weil ähm, man muss wissen, das Filmfest äh, das ähm, Waldhüttel, das ist ähm, ein Projekt, wo mein Vater ähm, involviert war bei der Gründung. Der hat das im Prinzip mit in Roma, haben sie ja Platz gesucht und die haben das nachher gemeinsam hergerichtet mhm. in mühevoller Arbeit und ähm, genau und haben das belebt. Und dann habe ich aber zu meinem Vater gesagt, schau her, schön und gut, da treffen sich jetzt immer brave Leute oben machen die Sachen, machen wir doch irgendein Projekt, wo wir andere Leute aus anderen äh, Sparten ein bisschen anlocken und ein bisschen was Neues zeigen. Und äh, so ist dieses Filmfestival entstanden, wo das Ziel ist, erstens Filme zu zeigen, die einen sozialen Schwerpunkt haben. Mhm. Des Weiteren aber auch den Hausbewohnern die Möglichkeit gibt, Film zu und andere Kulturgeschichten kennenzulernen. Das heißt, das ist nicht nur Filmfestival, sondern wirklich ein Festival, wo auch Kulturprogramm stattfindet, wo auch Kunst stattfinden soll. Das heißt, drei Tage lang wirklich gemischt, auch viel Platz für Leute kennenlernen und Kommunikation.
1: Also ein Rahmenprogramm auch, nicht nur Filme, Filme, Filme.
4: So ist es. Genau. Das heißt, wir haben einen, am Freitag, am Eröffnungstag, zum Beispiel eine politische Diskussion am Abend, zum Thema Wohnen in Tirol. Das ist ja initiiert von der Initiative Minderheiten, die dann gemeinsam mit uns das dann ausgearbeitet haben. Da wird es spannende Gespräche geben. Mhm. Am Samstag, am zweiten Tag, wird es unter anderem eine Ausstellungseröffnung geben. Eine Fotoausstellung wird da einfach präsentiert vom Nivo. Das ist ein stadtbekannter Fotograf, der die letzten 15 Jahre Einfach Aktivismus ähm, mit, also bildnerisch äh, mit und mit dokumentiert hat. Mhm. Das ist am Samstag. Samstagabend wird das Ganze dann in eine internationale Jam-Session. Ähm, Sage jetzt mal, wird es da münden? Das hat. Da werden Musiker von allen möglichen Bereichen kommen und ja, da bin ich ganz gespannt, was da an Musik entwickelt wird. Und am Sonntag ähm, haben wir, ähm, das darf ich schon verraten, ähm, ein filmerisches Programm, wo es um Nachhaltigkeit geht, erstens. Und zu Mittag geht es dann weiter mit äh, einem Tanzworkshop für Jung und Alt, die da anwesend sind. Nebenbei natürlich immer Feuer, Feuerstelle. Es gibt Küche, die Leute vom Haus werden äh, kochen. Es gibt Pizza außen im Lehmofen. Hm. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch Hausführungen, das Haus und dieses Filmfestival kennenzulernen.
1: Ah ja, okay. Also es ist nicht nur, wie, wie gesagt, nicht nur eine Reihe von Filmen, sondern auch ein ganzes Rahmenprogramm, also mit Musik und, und äh, Fotoausstellungen und, und so weiter, wie du gesagt hast. Ähm, jetzt zu den Filmen, welche Filme werden denn gezeigt? Kann man das schon sagen?
4: Ähm, da sind wir gerade bei der Auswertung. Mhm. Das heißt, ähm, wir ähm, haben Filme zur Auswahl, alle mit sozialen Schwerpunkt, das heißt Arbeit, Wohnen, Migration und äh, soziales Zusammenleben. Mhm. Das sind so die Hauptthemen und da haben wir aus über 60 Einsendungen, die wirklich äh, quer durch die Welt äh, zu uns kommen sein haben wir 20 Filme ausgewählt, die werden gescreent. Ähm, das sind ähm, aus neun verschiedenen Ländern habe ich gerade ausgesucht Das heißt wirklich von Österreich, Deutschland, Iran, Schweiz ähm, und noch einige andere Länder, mhm. sage ich jetzt einmal. Ähm, von dem her sehr vielseitig, sehr vielfältig. Es sind unterschiedlichste Arten von Darstellungen, natürlich oft mit englischen Untertiteln. Mhm. Okay? Am Sonntag wollen wir, wollen wir schon schauen, dass wir ein bisschen familienfreundlicheres Programm bieten. Das heißt, das Rahmenprogramm ähm, wird es zulassen, dass wir da einfach viele Familien einladen. Trotzdem werden die Filme schon auf einem Niveau sein, dass es keine Kinderfilme sein, das muss man dazu sagen.
1: Ja, okay, aber das ist beim Filmfestival ja eigentlich ja zu erwarten. Ne? Ja.
4: Genau, weil es soll einfach die Qualität und die Message einfach passen. Also soziale Themen, das ist das Haupt.
1: Mhm. sind Regisseure auch eingeladen?
4: Da sind wir gerade dabei, die einzuladen, mhm. und zu informieren. Wir werden auf jeden Fall zwei, drei Regisseure live erleben, mhm. die für Question Answering da sein. Das heißt, es wird auch Platz sein, auch Fragen zu stellen, mit den Regisseuren direkt selber zu sprechen. Es ist wirklich, denke ich jetzt mal, sehr, sind sicher sehr interessante Leute da, wo man einfach viele Perspektiven wiederentdeckt. Mhm.
1: Ja. Da wir heute den 1. Mai hoben, habe ich auch einen arbeitsbezogenen Film dabei oder ein Thema dabei.
4: Mhm. Ich muss ähm, sagen, das sind sicher einige Filme, die dieses Thema ansprechen. Mhm. Vielleicht beleuchte ich gleich äh, den Eröffnungsfilm, mhm. der am Freitag um 17.30 Uhr dann äh, gescreent wird nach einer kurzen Ansprache. Und zwar geht es da eh direkt um das Waldschüttel selber. Das heißt, ähm, da gibt es eine 34-Minuten-Version, wo ähm, die Leute, die mhm. wirklich im Haus wohnen, und es rundherum dann auch wirklich im Film äh, dann präsentiert werden. Die Protagonisten sind dann teilweise auch im Haus. Das heißt, da kann man auch direkt dann mit den Leuten reden. Ich glaube, das ist ganz eine äh, ja, spezielle Sache. Erstens, weil es von den Hausbewohnern ist, mit den Hausbewohnern und dann natürlich auch diese Kommunikationsmöglichkeit.
1: Also das ist eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur die, die Subjekte, die im Film gezeigt werden, kennenzulernen, sondern auch die Umgebung und das Ganze Waldhäusel. Genau. Waldhüttel, sorry, Entschuldigung. Ähm, also vom 19. bis zum 21. Mai im Waldhüttel Filmfestival. Die Webseite kann ich ankündigen, ist filmfestival.waldhüttel.at. Danke Matthias für deine Zeit. Danke dir für die Zeit. Und damit sind wir am Ende des heutigen Uni-Konkret-Magazins Kulturton angelangt. Der Kulturton ist von Montag bis Freitag jeweils von 18.30 Uhr zu hören und eine Wiederholung am jeweils folgenden Werktag um 8 Uhr. Vergangene Sendungen zum Nachhören gibt es in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radius.online. Aus dem Studio verabschiedet sich Laurin Mauracher.